0: Den här veckan sponsras podden av Vision. Hej, eh, du Hej. lyssnar på Det ska vi svara. Och eh, det är jag och Elsa, Nadja, som har den podden. <laughs> eh, och den här veckan så tänkte vi ställa frågor till varandra. För att vi inte har fått några roliga frågor. Nej, de var jätteroliga. Alltså de var fantastiska frågor. Men ibland är det kul att spa upp de här fredagarna. Mm, så jag tänkte ställa en fråga till Nadja, eller två faktiskt. Och så ställer Nadja en fråga till Elsa och Elsa en fråga till mig. Och sen kanske vi byter varv och är så galna. Men vi får se hur långa svaren blir. Mm. Jag börjar. Jag tänkte på här, eh, jag vet inte om det hörs någonsin i podden, men Nadja alltså, sätter ju i halsen ungefär 48 gånger per dag. Eh, hon, hon håller på att av sitt eget saliv. Alltså hon stryker med fyra gånger. Alltså du ja, hon sitter så där och hostar och sen så typ tar hon en snus och sen så typ om hon skrattar och sväljer så bara så bara hon chokar och så. och det hoppas jag att Vilma klipper nog bort i podden. Men det sker ju alltså 78 gånger under en poddinspelning. Så det bara tänkte jag på här. Här nu när du Alltså senaste tre minuterna har det här hänt nu tre gånger Då tänkte jag på Du har ju sagt förut att du älskar att suga kuk och sådär Även om inte det händer så ofta Men alltså kan du ens suga kuk? Det var, alltså, tror du att du kan det med tanke på din kräkreflex? Jag har en vidrig kräkreflex Alltså du måste ju bara kräkas på kuken ja, Har fast, det hänt? Nej det har det inte
1: Men det är en faktiskt jättebra fråga Visst. Ja, Superbra fråga Um, hon bara,
2: bara lite så
1: alltså jag har liksom bara jag behövt Ja men typ och, alltså, jag har liksom behövt utveckla en annan sugteknik när jag suger kuk för att det här är ett så stort problem. Alltså du vet att jag inte kan borsta tänderna på morgonen oftast. Mm. För att alltså, jag, jag har ju kräkt så många månader. Så jag måste ju typ så jag måste vara så här eh, jag måste typ ta några djupa andetag innan jag stoppar tandborsten i munnen på morgonen. Och min tandläkare sa ju till mig Hon bara du kommer inte tillbaka hit innan lunch För att det går inte att undersöka dig Va? Mm, okay. För mm. att mina kräkreflexer är så aktiva ah, på, okay. Mer på morgonen upptäckte han En mm. vad de är
0: på Så? Kan du berätta då om om kuksugandet men... Och inte tandläkare Okej okay, om kuksug så...
1: Alltså, om alltså det... varför när du har sagt att du älskar det. Men jag kan ju fortfarande älska
0: det Även om jag inte får in kuken så
1: långt Jo men okej
0: okay. Alltså, alltså, alltså du gör allt för att inte möta kräkreflexen. Nej men precis,
1: exakt. Så att då måste man ju typ så superlubricated saliv. Saliv. Och ja, man, det har du ju i alla fall. Ja, ja, det, har jag har jag. ja det är det som är problemet. Det därifrån
0: kvävs helt enkelt.
1: <laughs> alltså, mitt eget saliv. Ja, ja absolut. Ja. Eh, och man, alltså så här, jag vet att, och då blir det liksom inte att så här, de kommer ju inte få en deep throat upplevelse med mig. Inte med Nadi Kandi. <laughs> inte mig. Så det vill jag bara flagga för. Men det finns ju Flagga. En... <laughs> Eh, men, ja. Och att man använder händerna väldigt mycket Alltså ja, både ja. liksom Bakom, alltså, nästan in i rumpan Samtidigt som man suger ja, alltså, Och rump det smekning En
0: helhetsupplevelse Ja Okej Men absolut, ja. det, är, det har ju varit Men ni bara slog mig 100%. här nu när du är på att dö här precis. Ja. <laughs> Hur fan suger om kuk tänkte jag Jaha. För att jag, alltså, mm. jag är ju själv frammanat En kräkreflex fejkat För att killarna ska bara <laughs> Ah, okay, ja, okej för att de bara, åh oh, jag så stor kuk. Så men jag, jag kan också spurt. gilla, alltså det är bara det, jag trycker ner den så långt i halsen att det bara sprutar tårar, tårar och snor. Alltså det är en upplevelse. Ja, ah, like men... It, guys. Eh. <laughs> Okej, okay, no, det handlar inte om mig Jag har en till fråga eh, Du har ju pratat lite i den här podden Om en person som du är typ lite vän med Som du är lite, kanske är lite intresserad av Det var ju inte så länge sedan Som hon faktiskt flaggade för det här eller Hur att hon landade att hon var eventuellt nyfiken på Att eventuellt Exakt. utforska oh, Kanske ja, ja, ah. ja. Kan vi få en uppdatering
1: eh, På mina känslor
0: kring den situationen!
1: Men den situationen är ju oförändrad för att jag är som jag är. Mm. Men, du har fortfarande äh, inte landat, eller? Nej, alltså grej, det hände faktiskt en intressant sak hos min terapeut i fredags. Aha, berätta. Och hon sa, jag tror att hon är trött på mig.
0: Det tror jag, men jag tycker att du ska byta terapeut <laughs> hennes Men hennes
1: sa, Hon sa så här. Hon bara, alltså det var nästan en himmel med ögonen innan hon hon bara, ja så alltså, du är ju kär i honom. Mm. Och jag bara, äh, svär du i kyrkan? <laughs> det var typ, och jag var så, äh, va, alltså, jag tycker inte att vi har riktigt, hon bara, när det. Okej, okay. okay, vi har inte riktigt landat i det Nej, nej. nej. Hon bara, men hur känner du alltså, så, så att så Hon, hon... bara arfyla <laughs> ja. Men hon var väldigt farligt nära i fredags Kan mm. jag säga Men, men alltså, ja, alltså Det var det Marie sa mm. Så. Okay, så okay, kunde så här... du då så acceptera det? Alltså jag tyckte att det var jättejobbigt Att hon sa det, jag kände mig påkommen men, men, eh, Och jag men... sa det till henne Att jag bara, du Hon bara, känns det okej okay att sitta kvar här? Jag bara det stormar ut. <laughs> Men, alltså, jag blev så jävla obekväm. jag en. Alltså, så här, Jag fattar. Alltså, jag fattar att ni. Alltså, jag fattar att folk tycker att jag är helt. Störd Stöd. Alltså, jag förstår det. Okej. Okay. Vill du ha den långa förklaringen?
0: Ja. Hur lång?
1: <laughs> så här är, det, är det. Om jag erkänner det här. Mm. Om jag landar i det här. Att alltså du är förälskad i honom. Mm. Mm. Alltså det är så här det går till i mitt huvud. Jag vill mm. bara förklara för dig varför jag ja. har en lång landningsträcka typ. Ja. Om jag landar i det här så kommer det hända, alltså i mitt huvud så kommer det hända två saker. Ja. Ett, jag måste ta tag i det. Ja, du kan inte bara låta det vara då. Nej, precis. Mm. Alltså så här, då är det så. Ska jag bara, då blir, alltså och det känns som ett enormt berg. Och jag har... Inga verktyg. Jag vet inte hur jag ska hantera en sån situation. Nej. Därför att jag har aldrig innan erkänt att jag har varit kär i någon. Jag har aldrig... <hör> ja, men nu. De, ja, men nu. <hör> ni har ju. De orden har liksom inte passerat min mun. Nej. Och jag vet inte vad jag ska göra med den informationen. Och jag blir... Och plus att min kropp, för att jag är så undvikande i min anknytning, har ju en tendens att bara shut me down. Mm. Så det är en grej. En annan grej är att om jag nu går in i de här bubbl... Så det var det som hon ville att jag skulle göra. Att hon ville att jag skulle stanna i de bubbliga härliga känslorna som jag känner för den här personen. Poängen är bara att när jag gör det mm. då växer de här
2: andra demonerna. Mm. Och jag orkar inte dela med dem. Hur känner du när... För jag menar ni vänner. Hur känner du... Varför ställer jag frågor på Jo, men kör vilket bra avsnitt. <laughs> bra program i det. Det När det är, när det är så att han eh, kanske berättar för dig att han är, är på dit. Nej men jag blev alltså, ja jag vet. Alltså, mm. jag, det hände ju här om veckan. Känns det skönt? Känns, känner du så här Och fan vad kul för dig? Nej, nej. nej.
0: Jag skulle ställa ungefär en liknande fråga. Jag tänkte på det att så här: Okej, okay, så alternativen vi har är att stanna i en låtsaskompisrelation, alltså där du egentligen känner någonting mer, och då tvingas utsättas för sådana saker, till exempel. Att han berättat att han har varit på en dejt. Mm. Det kanske till och med blir att han berättat att han var på en otrolig dit. Ja, du fattar. Det kommer ju hända. Så länge han inte vet vad du tänker och känner så vet han inte det. Om mm. Så länge du inte uttrycker det. Man kan inte räkna med att folk kan läsa hans tankar och känslor. Nej. Och då är frågan, du tycker att det här scenariot du målar upp då som är hemskt är att du då tvingas möta eller dela med allt som händer om du erkänner. Mm. Alltså göra någonting som du normalt inte skulle göra. Men det här som du är i nu är ju fan inte skönt heller.
1: Nej, <hör> Nej det är det inte. Jag, jag vet. Alltså, jag vet. Det är bara det att alltså, det är skönare än det andra just nu. Ja, för att det andra är läskigare. För att det är, det är en ny
0: väg som Exakt. du inte har gått på Exakt. tidigare.
1: Och alltså, det tredje scenariot, det som är liksom den största risken men som jag gör allt i min makt för att inte ska hända det är ju att jag bara stänger av. Mm. Jag har ju haft episoder den senaste... Två, de senaste två veckorna när jag har vaknat på morgonen och känt ingenting. Mm. Och men för att jag går i terapi och är så medveten så vet jag ju att det inte är Vad på riktigt. Liksom. Mm. Jag vet ju att det är min kropp som stänger av och jag kan stänga, den kan stänga av mig mm. helt. Dröm. Det är, jag har alltså den önskat
0: att jag hade en sån funktion. nej alltså
1: Ni göra. förstår inte. Alltså jag, då fick jag i terapin försöka gräva fram de känslorna. Oh, herregud. För att jag, jag blir helt namn.
0: Hur kan mm. man vara så olika?
1: Alltså så så att så här, det är ju det scenariot som ligger mig närmast För det är ju det som jag vet Det är ju ja. så jag, jag hanterar saker Jag stänger av mm. ja. Men det, men det kommer prat... ju
0: bli, ju längre tiden går Desto smärtsammare kommer situationen du är i nu vara Om det... du inte bara stänger av ja. helt Men då kommer du inte ens kunna ha en relation till honom överhuvudtaget Nej men jag. precis, mm.
2: Men och, Jag menar, bara för någon vecka sedan Så sa du till mig att så här, Jag får inte Göra om samma sak Nej, som jag gjorde. Nej, och jag vill inte. Jag vill inte, det. och du får inte. För det är så här: Jag, jag vet det. att det inte funkar
1: när jag bara stänger av. Då. Men grejen är att det är svårt för mig för jag vet inte hur jag ska agera. Alltså, jag, vet va, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte ens hur jag hanterar. Alltså, jag vet inte ens hur jag ska sitta med den här känslan. Alltså det vet jag inte ens. Jag vet inte hur man beter sig när man är förälskad. Jag har ingen aning. Nej. Alltså jag, jag vet inte alltså så här, Jag vet inte hur man sitter med det Alltså jag kan sitta med ångest Jag kan sitta med sorg Jag kan sitta med allting annat Men jag vet inte hur man
0: uppför alltså, jag vet inte, alltså, Det finns inget facit på det
1: Nej men jag har liksom aldrig haft Tillåtit de känslorna att vara i min kropp Så att när jag känner en sån grej Så vill jag
0: kräkas
2: mm.
0: Alltså jag Tycker inte Att det är så nice. Nej, det är inte det. Speciellt inte för att du är i en situation där du inte vet
2: någonting. Ja. Om vi skulle hjälpa till. Alltså, Om jag... vi skulle berätta för den här personen. Hon är... mm. kommer alltid med sådana här. Jag vet. All All sjuk sjuk. Jag, är ett men, kan... jag ringer honom nu. Ja. Nej, men alltså, vänta. Vi för tar det se... en... på högtalare. Mm. För jag bara säga en sak. Alltså, vet, så här höll man ju på liksom... Fan, i grundskolan. Att sådär vet du vad, okej jag Man ber väl kompis, Nej kompis att han ber sin, komp, ber sin kompis att såhär alltså, jag var på något kär berätta, i någon på grundskolan så här, berätta till honom att jag är kär i honom så, så bara vet han om det, så bara är det sagt för jag menar, det kan ju vara så att jag träffar honom om vi är på någon fest eller middag jag har dricker lite alkohol och bara, vad håller du på med? ta tag i Nadja nu, du fattar väl att hon är kär i dig ja <laughs> bra plan alltså, I don't know okej ja. men, okay, eh, men TBC, to
0: be continued eller?
1: Mm. Ja, men
0: saker händer ju. alltså Vi kan sitta här och säga oh, Nadja, men saker händer. Det ja. märker vi här. Det är enorma Absolutely. framsteg. Ja, ja det är det. Ja, ja, Gud, mm. ja. Då är det du som ska fråga Elsa något.
1: Eh, Elsa? Ja, Nadia. Vad pratar du om i terapin? Alltså hos den riktiga terapeuten?
2: Mm. Alltså hos... Arbetet. Ja. Det vi pratar om är... Väldigt mycket kring hur jag ska hantera en oro kring min syster. Och. För, alltså det jag. Jag har förklarat för henne liksom att. Jag har känt mig lite bitter och inte så typ så här hoppfull. Mm. Och att. Det är jävligt onajs. Um, att säga, varför i helvete ska inte jag gå och bara så här, jo, men det här kommer gå. Alltså, vet. För jag menar, hon har ju fått bra resultat nu också. Mm. Varför sitter jag och bara tänker att, ja, men snart smäller det. Mm. Um, vi försöker liksom bena ut det jag har varit med om tidigare. Att självklart påverka det, liksom min ganska. Lilla tro på att det ska få gå
0: mm.
2: Också typ Känslor kring Att få vara ledsen mm. Vilket jag liksom tycker Att jag är Och liksom tar mig tid Till att vara Men Förmodligen inte tillräckligt Jag, jag, jag kanske inte går in på djupet men jag, jag tycker att jag är så här ärlig med er, med mina vänner, med min familj att så här, Jag mår jätte dåligt. Och det är jag ju. Men jag måste få verkligen gå in i min oro. Mm. Men hon försöker ju hjälpa mig med så här, hur den inte ska ta över. Så vi har pratat väldigt mycket om vad det är i min vardag jag ska göra för att känna mig liksom glad utan att, så här, ja men bra då fästar vi bort det här till exempel ja. vilket jag inte kan nu för jag har ett litet barn mm. men så här när jag var ledsen över att Junior gick bort och jag menar min syster är här hon har fått bra resultat, varför ska jag liksom gå in i någon slags sorg och oro nu Förstår ja, ni katastrof katastrof eh, för det, det som hände med Junior alltså du är så här, jag bara fästade och gjorde liksom roliga saker ja. för att Må bra. Ja För att dämpa sorgen. Dämpa, exakt. Ja. Och nu när inte det inte liksom går när, alltså att försöka dämpa en oro och sånt alltså då är det ju så här jag måste göra någonting som är väldigt, väldigt, väldigt snällt mot mig. Så hon är ju väldigt noga med att så här, för jag pratar ju mycket om att hålla på med keramik till exempel, att skapa med händerna. För det är verkligen den enda gången som jag helt och hållet släpper en jobbig känsla. För att jag går in i att skapa och det är någonting som händer då och hon förklarar väldigt mycket om liksom hur, alltså, hur, terapeutiskt, hur terapeutiskt just skapandet kan vara. Mm. Att beröringen och händerna mm. um, så att jag, jag tror att så här, jag, jag måste verkligen försöka hitta ett sätt att för jag menar, oron och det finns där mm. men, men jag måste få balans, jag måste få krama mig själv på det mm. sättet för jag menar, gråta gör jag prata med alla nära gör jag men jag måste få lugn mm. och då, då krävs det nog att jag faktiskt ger mig själv den investeringen alltså mm. um, så vi pratar ju jättemycket om sånt vi pratar också om, så om barndomen och men alltså klart mest är det väl att hon försöker nu bena ut liksom, känslorna. Mm. Det är väl det. att du försöker bena ut Exa dem. Ja, hon, hjälp, hon försöker mm. hjälpa mig att hjälpa mig själv med det mm. såklart. Är det någonting som har kommit
1: upp som du bara wow? Har du haft något sånt aha moment? Mm. Som du bara, gud jag visste inte ens att det här var en grej och så Nej, är det. Nej,
2: inte än. Alltså, jag har ju bara varit där fyra gånger. Ah, Okej. Okay. Så att jag mm. tror att vi fortfarande är liksom så här lite och lära pillar känna. Lite. Exakt. Hon måste också få Hela mitt, alltså hon måste få hela mitt träd ja. liksom. Det är ju inte klart än liksom. Men det handlar inte bara om att hon behöver få alltså nej, det, nej. Oftast nej, alltså, är, alltså
0: det här aha moment Som mm. kommer mm. Det är inte oftast för mig Har inte det varit att den personen säger någonting Det är att jag landar i någonting mm. Behöver inte heller vara i stolen där utan det kan vara två dagar efter mm. Det händer ofta i mm. terapi Att man bara vänta nu Nu fattar ju jag sammanhanget här och här Det är inte att min terapeut har sagt nej, någonting nej. till mig
2: Nästa gång så sa hon eh, då ska hon låta mig och testa det pågår i några minuter säger hon det här med att man går in och går till en liksom plats en trygg plats ja. mm. så vi ska jobba med min trygga plats då som jag kommer att kunna ha användning för när det blir väldigt väldigt jobbigt. Mm. Har du
0: hittat vet vilken plats det är? Nej.
2: Nej jag tycker också det är svårt. Ja, hon kommer nog få guida mig lite. Vi får se, för jag har ju ingen, som sagt ingen aning om hur det här ska gå till. För Nej. Jag tänker väl att det här typ är nästan lite vad heter det? När man gör uh, hypnos. Mm. Men det är ju inte hypnos. Nej. Men förstår ni vad jag menar? Men det ska bli väldigt spännande i alla fall att kanske få ett sånt verktyg. Verkligen. Mm. Mm. Uh, men jag är så jävla så här, tacksam att hon finns och att, att hon hjälper du är så tacksam mig tacksam att... till dig själv att du gav jätte, dig själv det. Alltså jätte. Mm. Alltså, kan det... du tackar
0: dig själv för det att du har börjat gå i terapi. Gud ja. Mm. Alltså
2: jag är så jävla det alltså min självkärlek den har alltid varit stark. Jag har mm. aldrig liksom haft ett så här mycket självhat och så men alltså, jag har blivit ännu mer så här alltså jag älskar mig själv så mycket just nu. Mm. Fint. Ja, för att jag investerar i mig själv. Mm. Sen älskar jag inte sidan hos mig som har kommit med mitt dåliga mående. Alltså, som är kortstebin snäsi. Alltså, du vet hemma till exempel. Alltså, du vet sådana saker. Och jag tycker verkligen inte om den. Och det är därför jag har tagit tag i det här ordentligt. Mm. Men det kanske också kommer upp för att du går in i dig själv.
0: Förstår du vad jag menar? Kanske. Om man vänder på det, alltså mm. så Du har det varit en person som alltid ska hålla humöret uppe, mm. alltid bra, alltid mm. grejt. för att saker och ting rasat runt i så många mm. gånger. Och sen när man börjar gå in i sig själv, mm. då kommer det fram mm. känslor som är explosiva, arga, ja. ledsna. Mm. Så jag skulle inte säga. Alltså från mitt perspektiv, för jag kan känna igen den känslan när jag började gräva saker, att man bara gud jag blev en hemsk människa, det är ju inte det det är ju att man faktiskt låter sig själv känna mm. och det är inte fel att brusa upp ibland Nej. eller bli upprörd, för det är mänskligt i sjuka att inte göra det ja, jag säga. så jag tycker inte du ska se det som att jag gillar inte de sidorna, det är en del av att vara en människa mm. och du måste ge dig själv lite slack
2: ja verkligen, jag är så jävla stolt över mig själv och det känns skitspännande att se liksom vad, vad våra samtal kan, kan ge mig. Ja, mm. mm. alltså verkligen. Fint. Cassandra, mm. 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 Och sist.
1: Mm. Hur har du känt att vara och borta från rampljuset så här Trots länge? Det är jobbigt att mm. vara så här,
2: vänta för så här, i 20 minuter. Mm. Det här är också ganska djupt. Jag tänker att du... Jag skulle vilja att du fördjupa dig lite mer till liksom oss mm -hmm. eh, kring din känsla eh, när det kommer till din relation med din pappa. Mm. För att... Jag menar, han nämns ibland. Du förklarar eh, hur det var när du var yngre. Eh, och sidor hos honom som bara för någon veckor sedan när du pratade om så här, ja, med sidor hos honom som du inte tycker om som du känner igen i dig själv nu och så och jag bara undrar för nu, han bor ju inte här men jag vet liksom inte hur du mår i det alltså berör alltså jag vet inte hur det berör dig för att han inte nämns på det sättet liksom, eller den känslan kring att han bor någon annanstans och har inte bott här på många år. Så här, hur känner det som vuxna liksom Cassandra? Inte så här vad lilla Cassandra känner utan vad, vad känner du nu som vuxen att, att du inte har kontakt med honom på det sättet?
0: Alltså jag har ju sagt flera gånger att relation till familj alltså jag tycker inte att jag går inte runt och bara jag vill vara med min familj ofta och träffa dem så även om han bodde här så hade inte jag alltså att han bor någon annanstans i ett annat land han kunde lika gärna bo i huset bredvid mig. Mm. Det spelar mig ingen roll. Alltså, det rör mig inte i ryggen faktiskt. Det låter hemskt. Men...
2: Ja, så inte så att du känner eh, Känner en sorg eller ilska ens att han har valt att flytta? Verkligen inte. Alltså, han flyttade ju när jag var vuxen
0: och du flyttat hemifrån. Det, är mm. inte här, mm. det spelar mig så nej, nej,
2: men man kan ju även som vuxen känna att så här: Gud, varför, varför väljer min förälder att vara så långt borta från mig?
0: Alltså jag kände ju att han var långt borta från mig när han bodde med mig också. Mm. Så att det gör ingen... Alltså för mig har det varit väldigt stor skillnad från att så här bo hemma, när jag bodde hemma så kände inte jag att jag behövde mina föräldrar ganska mm. tidigt, alltså att jag ville distansera mig, att jag klarade mig själv mm. så att när jag var vuxen eller liksom hade flyttat hemifrån så fanns det ju, jag har aldrig känt ett behov av att jag behöver dem, alltså jag har skapat min egen familj jag har mina, jag har liksom från att ha varit väldigt beroende av min mamma till exempel till att jag tror att det är en del av att vara vuxen att man detachar sig själv, jag mm. tycker typ det är sjukt med folk som inte gör det, jag tycker att det är något traktigt trauma där Som gör att jag vill säga, varför har du så stort behov av din mamma du är 36, typ. eller så här, hur gammal man nu är. Jag, jag tror att jag tror att så här, det är en ganska mänsklig grej. Alltså barn behöver för att bli fristående och självständig, så kommer man ju till en punkt där man bara så här. Nu backar jag. Jag kollar på den här serien på tal om det. My Unorthodox Life. Det är en. Eh, Eh, reality-serie som mm -hmm. precis har kommit säsong två. Jag har pratat om den förut. Det är en, en sån superortodox eh, judisk familj i mm -hmm. USA där de bröt sig loss och mm -hmm. de är nu liksom reality-stjärnor och mm -hmm. jobbar inom mode. Alltså verkligen så här, tagits ifrån en jättekontrollerad värld. Eh, och då eh, sa mamman då som är liksom huvudet i familjen till den äldsta dottern att för hon går igenom en jättejobbig en skilsmässa och en jättejobbig process liksom med företaget också att hon jag blev väldigt provocerad av det att hon sa till sin dotter så här we used to be best friends. Nu kanske hon är så 24, 25. Mm. Alltså jag vet inte exakt hur gammal hon mm. bara när du var 18 så var vi bästa vänner. Vi pratade om varann hela tiden och jag kände att du finns inte här för mig nu. Jag tyckte det var så taskigt så här, blame game av en mamma mm. för hon bara jag i ditt liv och nu uh. finns inte du här för mig. Mm. Och jag tänker så här jag tyckte det var så fett att den här dottern Bartshiva heter hon att hon sa till sin mamma såhär jag kommer aldrig kunna vara den personen för dig alltså så här, den relationen vi hade när vi var 18 den var jätteviktig för mig och dig då men jag, det kommer inte vara bra för mig om jag ska tvingas in i att ha en sån nära relation mm. till dig idag mm. eh, och eh, nu har dock ingen av mina föräldrar eh, någonsin krävt någonting av mig Nej. eller förväntat sig någonting min pappa har vid några tillfällen under deras separation vilket är länge sedan nu Uh, uttryckte känslor kring att ah, men, vi bryr oss inte om honom, vi älskar inte honom vi väljer vår mamma, mycket sådana um, blame game mm. men, um, uh, uttalanden uh, och det tyckte jag var väldigt jobbigt då uh, jag var nog arg på honom när han flyttade då när det hände men alltså jag har ju processat det här, det har mm. gått liksom över tio år och um, jag tror att så här. Att han är någon annanstans är mm. liksom det minsta problemet i, i, i våran relation. Alltså yes. relationen för mig har ju varit liksom att jag tror att det är jättevanligt. Alltså, så här, min pappa har inte gjort något galet. Det är ingenting som är jättetraumatiskt. Mm. Även om så här trauma kan vara en sån liten sak. Men för mig var det en... en jag har blivit väldigt påverkad av att jag, precis som många andra, har haft en pappa som har prioriterat sig själv mm. i första hand. Mm. Sina intressen, sina, sitt jobb, sina andra relationer som är utanför familjen. Mm. Och att jag har haft en mamma som har dedikerat hela sitt liv till sina två barn. Mm. Att växa upp och se den fördelningen, som inte mm. ens är en fördelning utan det är liksom en hundraprocentigt ansvar på en förälder yes. och en annan förälder som bara så lever sitt liv, mm. vilket jag alltså jag sitter och säger, det kanske är hårt men jag upplever liksom att åtta av tio papper, och då är jag snäll när jag säger åtta av tio är så här de prioriterar sig själva och mamman bara går hundraprocentigt in i den här mammarollen att se det, det lär ju oss som barn hur relationer ser ut, mm. hur familjekonstellationer ser ut mm. um, och det har jag ju därifrån lärt mig alltså som barn lär jag mig vad är kärlek då tittar jag på mina föräldrar mm. och hur de är mot mig och hur de är ja. mot varandra, hur de är mot min bror där lär man sig allt om kärlek det är där ens anknytning såklart då mm. eh, byggs och för mig har det ju varit då att så här kommit till insikten i vuxen ålder att alltså från att gå från att vara så jag är bara en störd person och galen och jag kan inte ha fungerande relationer till att jag har förstått samband och varför mm. och för mig är det ju då väldigt mycket kring Dels min mammas oförmåga att sätta gränser. Det har jag fått med mig. Men också min pappas. Att jag kände väldigt ofta att min pappa använde sitt dåliga samvete och projicerade det mm. mot mig. Och, jag ska inte säga hur han gjorde det mot min bror, men jag, jag insåg att min pappa projicerade sitt dåliga pappasamvete på mig. Vilket mm. gick, landade i liksom så att han sa saker till mig som liten att så här, du älskar din mamma mer än du älskar mig och sånt mm. och att säga det till ett barn som inte har förmågan att liksom förstå vad mm. den här människan håller på med jag fattar väl inte vad en projicering var som Nej. liten gjorde ju att jag kände att jag behövde bevisa för ah. min pappa att han visst älskar som av mig för att jag vill inte se min, min pappa har gråtit och sagt det här till mm. mig när jag var typ sju år Det mm. alltså, du har ju ingen verktyg på, den sju på en åringen. litet litet barn mm. exakt så för min del har ju det liksom byggt en så här vad... Att jag dels har känt att jag inte eh, är älskad av min pappa. Mm. Men också att jag måste bevisa. bevisa. att, att, att eh, jag, alltså Det har ju gjort att jag i relationer idag överanstränger ah. mig jättemycket. Att jag ska bevisa, bevisa för den jag är med att jag älskar den. Men också för att få kärlek tillbaka. Mm. Ja, Förstår för det,
1: alltså det är ett så tydligt samband. Ja. Alltså det är, alltså han satte ju dig i en situation som var för dig som sjuåring. Helt omöjlig mm. att hantera. Mm. Och det enda sättet också att så här det där är ju motsatsen på villkorslös kärlek mm. från en förälder mm. och det är ju det ett barn ska ha. Ja. För att du kan inte som sjuåring hantera
0: den kommentaren. Och det här är så vanligt, alltså, speciellt tror jag liksom generationerna över oss. Alltså, hur har de fått lära sig att dela med känslor? Och mm. så här? Folk blev också föräldrar så jävla ungt. De har inte gått till terapi och ja, jobbat nej. med sig själva. Alltså, min pappa gjorde väl vad han kunde och min mamma också. Ja. Han, är inte, han är inte en dålig människa, han är inte heller unik. Alltså, jag tror att det är så vanligt liksom, att man projicerar saker på sina barn. Mm. Det gör jag väl alla mer ja. eller mindre. Men... Ja, för mig har det ju varit att liksom komma till de insikterna och landa i en jätteenorm ilska som det jag var i väldigt länge. Så att de här frågorna du ställer nu om hur mitt mån... Alltså, så här, jag har redan processat alla mm. de sakerna. Mm. Jag har varit skitarg. Jag har velat liksom, egentligen till och med klippa helt med min mm. förälder, pappa till, och med min mamma till att bara så här, förlåta acceptera, förstå sätt samband, Var kommer de ifrån mm. vet, hela trädet mm. alltså så här, vad, familjeträd, vad kommer de ifrån, vad lärde de mm. sig hur var min farmor, hur var min farfar och förstå sambanden varför mm. min pappa är som han är och varför det passed down till mig det enda jag kan göra är liksom att försöka bryta de här traumorna, inte föra dem vidare till mina barn, mm. men jag förlåter allt. Mm. Och det är fortfarande som sagt jag säger det igen ifall någon i min familj lyssnar jag förlåt, det är inte så något jätteallvarligt som har hänt, jag har inte blivit övergiven nej, jag har nej. inte blivit utkastad till gatan, jag har blivit inte sönderslagen som barn eller så vidare. Så, vidare. så man tänker det är riktiga trauman men ja. det här är trauman ja, för ja. mig. Och Gud det har format mig jättemycket. Men jag jobbar med det och så här, idag känner jag verkligen genuint, när vi pappa, jag och min pappa
2: hörs, även om det inte är så ofta så känner jag bara en väldigt stark kärlek ja. till honom. Ja, för det var min nästa fråga bara så här, som kan vara kort så, men, men Eh, vad är det bästa med din pappa? Att vad han är du? så otroligt känslosam. Han är så i sina
0: känslor, exakt mm. som jag. Mm. Eh, alltså han är verkligen en känsla. Och det är också väldigt fint just med en man också för ja. 1959 min pappa har alltid kunnat gråta. Han är jättebra på att uttrycka kärlek och tacksamhet och men också negativa sidor ja, ja. såklart. Vi alltså är ja, 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 ja. jättelika mm. på det sättet. Så det är liksom... Men det älskar jag min pappa. Ja. Att han är så mjuk och känslosam. Mm. Det tycker jag är väldigt fint. Och han är
2: rolig. Ja. Ja. Mm. Bra, fint. Ja, men tack och hon är hörni, ni, det här blev ju typ ett äh, helt jävla avsnitt. Ja. Mm. <laughs> <laughs> men kul! Ja, ja. verkligen. Tack. Ja. Ja, mm. Ja. Mm. tack för att ni har lyssnat hörni, och han underbar helg. Puss! Puss.